2: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto saludarlos! Un abrazo para todos ¡Qué bueno estar de nuevo con ustedes! Como cada ocho días a esta misma hora, por esta misma frecuencia del dial de nuestras emisoras, que hacen parte de la red de radio de eh, de la red de radio Ciudadano de Calda, Rizaralda, Quindío, Norte del Valle del Cauca, Oriente de Cundinamarca. Cada vez estamos creciendo más en este fin de semana de Puente Festivo, el primero de esta tanda de dos que tenemos siempre en el mes de noviembre, el cual estamos precisamente inaugurando, por lo menos con nuestro programa de Entérate Eje, ya cada vez se siente más el ambiente de navidad de fin de año aprovechenlo en ese tiempo se pasa muy rápido si a usted le gustan los adornos, las luces todo el ambiente navideño de una vez, empieza a instalarlo en su hogar donde usted lo quiera porque el tiempo pasa muy rápido desde Manizales les habla Héctor Castro en compañía de Olga Cecilia Franco, que esta semana estuvo de cumpleaños y por supuesto le enviamos un abrazo bien grande y esperamos que le haya pasado muy bien, Olga qué tal bienvenida.
3: Gracias Héctor, Qué bueno saludarle y extiendo ese saludo afectuoso para todos los oyentes de Enterate Eje, hoy con una más de este programa con muy buena información para todos. Gracias a las emisoras de la red de medios ciudadanos que transmiten este informativo. Bueno, amigos oyentes, prácticamente con el mes de noviembre se siente que viene diciembre. Así que les estamos deseando a todos un excelente comienzo de mes. Bienvenido noviembre y que esté lleno de bendiciones y sorpresas agradables. Así que vamos a recibirlo con alegría y actitud positiva. Quiero contarles también que este fin de semana tendremos puente festivo, así que aprovechemos y disfrutar en familia. Desde el municipio de Aguadas y propiamente desde los estudios de Inmaculada FM Stereo, vamos a compartir los temas y la información que tendremos en esta emisión. Bienvenidos.
1: Hoy, en Entérate Eje.
2: Inició el proceso de esterilización de los hipopótamos que habitan el Magdalena Medio.
3: El SENA abrió inscripciones para estudiantes del 2024.
2: Armenia trabaja para disminuir el robo de vehículos en la ciudad.
3: Cerca de 600 familias recibieron Mercado Solidario en Risaralda.
2: Se realizó el último Comité de Juegos Nacionales.
3: Este sábado, el Fuego recorrerá las calles de Armenia como preámbulo a los Juegos Nacionales.
2: El Coliseo de Dos Quebradas listo. Como sucede para los Juegos Nacionales
3: 250 músicos de Caldas reunidos en Manizales este fin de semana
2: ¿Sabían que en el mundo hay alrededor de 800 razas de perros? ¿Y que hay algunos que viven más que otros?
3: Algunos alcaldes electos de los municipios se dirigieron a su comunidad a través de la radio comunitaria
2: Además nuestras habituales secciones de Manizales como Vamos, Emprende, Música, Lo que pasa en los municipios y las noticias al cierre
3: Bienvenidos a la edición 200 de Enterate Eje
2: Enterate Eje
3: Iniciamos con toda la información preparada por el periodista Juan Alberto Giraldo Adelante Juan Alberto
4: Muchísimas gracias y un saludo muy especial para ustedes y para todos los oyentes de Enterate Eje en nuestro hermoso Eje Cafetero Un saludo muy especial en este penúltimo mes del año
2: Actualidad en Enterate Eje El Ministerio del Medio Ambiente inició con el proceso de esterilización de los hipopótamos que habitan en el sector del Magdalena Medio, ya que con ello busca poderlos enviar a otro país. Pues la ministra de Ambiente
4: y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, anunció que la próxima semana iniciará la fase de esterilización quirúrgica de hipopótamos en Colombia contemplada en el Plan de Manejo y Control del Gobierno Nacional que cuenta con el respaldo del Instituto Alexander von Humboldt y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Son en total 20 hipopótamos este año, pero la meta es esterilizar 40 de estos animales cada año. Susana Muhammad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.
5: Inicia eh, la primera etapa de este plan de manejo que la próxima semana eh, va a mostrar la fase de esterilización de hipopótamos en Colombia. Con este convenio esperamos hacer 20 esterilizaciones este año, 10 de ellas durante el mes de noviembre, iniciando precisamente la próxima semana con la primera. Y el plan contempla para un control de la población, lograr 40 esterilizaciones al año, eh, con lo que iniciaríamos ya el año entrante, al país le cuesta 40 millones de pesos realizar una esterilización, eh, que por lo tanto es un proceso complejo, además hay diferencias entre el macho y la hembra, si, y que no se puede además reconocer el sexo del individuo eh, a partir simplemente del avistamiento, solamente cuando tenemos el individuo y se va a operar, se va a saber si es macho o hembra, pero hay que decir que no es la única estrategia ni sería suficiente, no podríamos controlar la población solamente con el tema de la esterilización, hay complejidades como la edad del individuo, hay complejidades si es macho o hembra, hay eh, complejidades… Eh, con eh, el seguimiento obviamente eh, de los animales ya en, en el momento de la vida silvestre. Son tres estrategias, la traslocación que significa sacar estos animales del país y llevarlos a lugares donde se puedan mantener de forma segura, se siguen las conversaciones con tres países, México, India y Filipinas, digamos allí lo que necesita el país y que en, el, en lo que estamos trabajando con Cornare es el protocolo para la exportación de los animales, por eso nosotros no vamos a exportar un solo animal si no hay autorización de la autoridad ambiental del otro país y si no tenemos la garantía de las condiciones eh, eh, que, que se podrían manejar. Ya hay uno de esos países que estamos descartando la autoridad eh, de ese país, no nos está dando la autorización para la exportación. Y la tercera, que es la eutanasia ética, eh, iniciamos las consultas públicas para el protocolo de eutanasia ética vamos a tener que tener eutanasia a una parte de la población. Eh, ya el estudio del Humboldt demuestra que si nosotros, so, ninguna de las tres es efectiva por sí sola, eh, precisamente porque cada una tiene sus límites, eh, tanto en capacidad logística, en realidad de materializarlas, en la práctica, entonces tiene que ser un complejo de las tres y e inicia un, eh, una discusión, una consulta con expertos, pero también con la sociedad civil, con animalistas, con las comunidades, por eso las tres estrategias tienen que funcionar al tiempo. No hay condiciones de sostener estos animales en cautiverio de forma segura, aquí estamos en una carrera contra el tiempo, en términos de impactos ambientales y ecosistémicos permanentes que están generando y por eso no se podría decir que una sola estrategia es efectiva para nuestro objetivo que es controlar la población y lo que busca el ministerio es buscar implementar este plan en el mayor en el menor tiempo posible precisamente para que cesen los impactos y la transformación que está generando estas poblaciones en, en el Magdalena
3: Medio. El SENA Regional Caldas cuenta con 1.325 cupos para el primer trimestre de 2024, de los cuales 575 corresponden a carreras técnicas, 690 para tecnologías y 60 para el nivel de operarios. Y las inscripciones abrieron el 3 de noviembre e irán hasta el 11 de este mes.
4: La inscripción se puede hacer a través de la página web www.senasofiaplus.com edu.co. La oferta es la primera de 2024 y es modalidad presencial. Esta está disponible para Manizales, Chinchiná, Supía, La Dorada, Marquetalia, Pensilvania, Río Sucio y Samaná. Sin embargo, quienes habitan en las localidades próximas a estos ocho municipios también se pueden inscribir. Además, hay puntos presenciales abiertos en Manizales y
6: Chinchiná. Paulo Tamayo,
4: líder de comunicaciones del Sena Caldas.
6: Una buena noticia para todos los caldenses que quieren iniciar el 2024 estudiando programas de calidad y lo mejor de todo gratuitos, pues el Caldas abrirá sus inscripciones para el primer trimestre de 2024 entre el 3 y el 10 de noviembre, son 1.325 cupos, los que estarán disponibles, de los cuales 575 corresponden ...para carreras técnicas... ...690 para tecnología... ...60 para el nivel de operarios... ...municipios donde estará disponible... ...la formación... ...Manizales, Chinchiná Supía, La Dorada... ...Marquetalia, Pensilvania... ...Río Sucio y Samaná... ...es importante que la gente tenga claro... ...que la oferta puede que no esté disponible... ...en su municipio... ...pues puede hacerla en uno de estos que mencioné... ...que son cercanos o próximos... ...a la localidad donde habitan las inscripciones... Se pueden hacer a través de la página web www.senasofiaplus.edu.co. También llamando a la línea gratuita 018 270 Y también hay una línea de servicio a ciudadanos Manizales para que tomen nota 893-1720 extensión 62-308. Adicionalmente habrán puntos presenciales de inscripción. Uno estará en la bahía del Club Manizales, habilitado desde el 7 hasta el 10 de noviembre entre las 8 de la mañana y las 4 y 30 ...de la tarde, también habrá otro punto... ...en el sector de maltería... ...en la oficina de servicio al ciudadano del SENA... ...allí el servicio se presta... ...de 8 de la mañana a 12 de mediodía... ...y de 1 de la tarde a 5 de la tarde... ...en Chinchiná, en la Escuela Nacional... ...de la Calidad del Café del SENA... ...también estarán eh, solucionando inquietudes... ...frente a la convocatoria... ...y en La Dorada, en las instalaciones... ...que quedan en el barrio Alfonso López... ...recuerden, esta oferta... ...es 100% gratuita, no requiere de intermediarios... Y La persona que se inscriba y logre sortear con éxito el proceso de selección iniciará formación el próximo 22 de enero de 2024.
2: El alcalde de Armenia realizó la entrega de una marcadora de autopartes a la Policía Militar del Quindío, Sijín, gracias a una inversión de más de 46 millones de pesos a través del Fondo de Seguridad Territorial con el fin de que los propietarios de automóviles y motos puedan marcarlos para prevenir el robo.
4: El objetivo es que los propietarios marquen las diferentes partes de sus automotores y así buscar que los robos de vehículos o de partes de ellos disminuyan, ya que se presume que va a ser más difícil robarlo y venderlo. De esta manera van a estar marcados con la placa por todas las partes del vehículo y así será mucho más difícil para los delincuentes pues, sacar provecho de ello. Andrés Buitrago Montecaleano, secretario de Gobierno de
7: Armenia. El día de hoy nuestro alcalde hace entrega de una marcadora de autopartes a el Departamento de Policía de Quindío. Buscamos que con esto podamos prevenir el hurto, automotores, la receptación y obviamente que se comercialicen las partes hurtadas de los vehículos. Además de eso, tendremos ya jornadas. Primero, las capacitaciones y posterior a esto, tendremos las jornadas de marcación gratuita para todos los ciudadanos que quieran marcar sus automotores para que sus partes sean identificadas en caso de hurto y obviamente para que posteriormente... En caso de recuperarlos, puedan obviamente las personas volver a tener eh, estas partes de sus vehículos. Buscamos brindarle mayor protección, mayor seguridad y obviamente prevención a todos los cuyabros en el tema de hurto de automotores.
3: Las instituciones educativas Ciudadela Cuba y Carlota Sánchez en la ciudad de Pereira fueron los escenarios donde 598 familias en condición vulnerable recibieron un mercado social por parte del Programa de Seguridad Alimentaria Rizaralda Sin Hambre.
4: Esta es la tercera entrega que se hace durante el año donde personas con necesidades básicas insatisfechas con bajos recursos, madres cabeza de hogar, desplazados, lustrabotas y en general con alta vulnerabilidad, se ven beneficiados con esta modalidad conocida como mercados sociales, donde muchos de los productos que lo integran son producidos en los municipios de Risaralda, lo que constituye un apoyo a la producción de este departamento. Freddy Hernández, líder, y Emilio Porras, beneficiarios, de estos mercados sólidos.
7: Soy líder social de la comuna Consota donde venimos siendo parte de los mercados del gobernador ya que tenemos una comunidad vulnerable y gracias a él y a su equipo de trabajo podemos contar con esos mercaditos para gente raramente que, que, que necesita. Eh, muy contento con este programa, gracias a la gobernación y al doctor Vital Abner Tamayo.
8: Mi nombre es Emilio Porras Jaramillo, resido en el barrio Laureles 2, Comuna San Joaquín. También soy muy líder de Cuba, de todas partes de, de, de la ciudad de la Cuba y quiero informar sobre el gobernador que realmente ha sido una persona muy muy emotiva, muy linda, que realmente satisface a la gente más, menos favorecida en este país y que realmente aquí en Pereira ha hecho una labor grande y que nos satisface a todos, cada uno de nosotros de la comunidad.
2: Se realizó este jueves pasado el último comité organizador de los decimosegundos Juegos Deportivos Nacionales y sextos Juegos Paranacionales y Eje Cafetero 2023, durante la jornada, las diferentes entidades territoriales y los equipos de apoyo presentaron sus informes, con el fin de hacer seguimiento a la entrega de obras para el inicio de las justas. Se habló
4: de cada uno de los escenarios y de las diferentes sedes. Se mencionó el avance de obras y las alertas que ya se habían dado anteriormente. También sobre materiales especializados. Todo esto para realizar de la mejor manera este gran evento deportivo. Alberto Montoya, director metodológico de Alto Rendimiento de Caldas.
9: El balance fue que recibimos desde parte del Ministerio el informe financiero de la ejecución del contrato de Juegos Nacionales por parte del operador, quien es el Comité Olímpico. Nuevamente se hizo un barrido a todos los escenarios de todas las sedes donde se mencionaba el avance de obras, eh, las alertas que ya se habían dado en algunos casos, en algunos escenarios deportivos, el cambio o no de alguna modalidad deportiva por escenario de plan B, entonces allí se, se habló un poquito sobre este tema, se presentaron los informes técnicos de parte del sistema convencional y del sistema paranacional, por parte de ellos se habló un poco sobre la puesta a punto los escenarios, los materiales especializados que da, presta la, el Ministerio del Deporte para la realización adecuada de los eventos deportivos. De igual forma, se presentó el avance de los reconocimientos deportivos de todas las federaciones y ligas del país. Entonces, IBC nos dio su reporte a la fecha. Eh, obviamente, nos habló el director de Juegos Nacionales hablando sobre el compromiso que se tiene tanto del departamento como del municipio para sacar adelante estos Juegos Nacionales, que ya son una realidad. Ya estamos a nueve días de la inauguración. Y por último se habló un poquito sobre los comités operativos en cada región, sobre cómo iban y cuál era la etapa final, la recta final, para tener todo listo para el 11 de noviembre.
1: Entérate, Eje.
3: Este sábado 4 de noviembre la gobernación del Quindío a través de Indeportes Quindío en articulación con el Ministerio del Deporte llevarán a cabo el evento Fuego en el Corazón de Colombia en el que tendrán lugar una serie de actividades como preámbulo a los Juegos Deportivos Nacionales que se inaugurarán el 11 de noviembre en la ciudad de Pereira y los Juegos Paranacionales que tendrán su inauguración el 2 de diciembre en el Estadio Centenario de la capital quindiana
4: El Fuego Deportivo está haciendo un récord. Corrido por toda la ciudad de Armenia y el sábado a partir de las 2 de la tarde con un gran desfile se tendrá pues todo lo importante de este fuego partiendo desde el Parque Sucre por toda la Carrera 15 y llegando a la Plaza de Bolívar. Van a entregar el fuego al departamento de Caldas para que sea trasladado y por último llegue al departamento de Risaralda. Fernando
10: Augusto Paneso Zuluaga, gerente de Indeportes Quindío. El juego Deportivo está haciendo un recorrido por toda la ciudad de Armenia, como es, recuerden que Armenia es sede de los Juegos Paranacionales y como tal el día sábado a partir de las 2 de la tarde con un gran desfile que tenemos partiendo del Parque Sucre por toda la Carrera 15 y llegando a la Plaza de Bolívar vamos a entregar ya el Fuego Deportivo al departamento de Caldas para que sea trasladado Y por último llegue al departamento de Rizaralda Adicionalmente a esto vamos a hacer el lanzamiento De la canción oficial de juegos para el departamento del Quindío Tenemos dos artistas quindianos que se prepararon Prepararon una canción oficial de juegos para el departamento del Quindío Y también la vamos a tener allí Adicional a esto vamos a hacer la entrega a nuestra banderada la máxima exponente del deporte quindiano hace cuatro años en los últimos Juegos Nacionales, la triatleta Lina María Raga, doblemente medallista de oro en los Juegos Nacionales de Bolívar. Y le vamos a entregar la bandera para que ella sea la que porte la bandera en el desfile inaugural. ...del día 11 de noviembre y adicional a esto vamos a hacer la presentación de los atletas y para atletas del departamento del Quindío... ...que todo mundo aquí en el departamento del Quindío quiénes son esos grandes héroes, esos grandes salvavidas del departamento del Quindío... ...que nos van a representar con lujo de detalles la delegación del departamento del Quindío.
2: La gobernación de Risaralda y la alcaldía de Dos Quebradas... Invierten cerca de 900 millones de pesos en la adecuación del Coliseo de Dos Quebradas, donde se pulen los últimos detalles en baños, graderías y luminarias.
4: Es la primera vez en la historia que el Coliseo de Dos Quebradas recibe una competencia oficial en las justas más importantes de Colombia. Como sucede, albergará a las mejores delegaciones del país en fútbol, sala masculino y femenino. Hernando Marín administrador del Coliseo de Dos Quebradas.
11: La verdad es una emoción muy grande, primero porque son muchos meses de espera, de trabajo, de sacrificios, de luchas, de lágrimas. Eh, es algo muy grande que en principio el doctor John Jairo Velázquez Cárdenas nos ayudó para que Dos Quebradas fuera la sede en primera instancia del deporte de Excisión en Porrismo. Tengo que agradecerle muchísimo al doctor Mario Enrique Villanueva en su calidad de secretario de deportes quien juntos luchamos para que esto y para que el doctor Diego Ramos Castaño nos apoyara en esta idea y lógicamente que el esfuerzo grande que el doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas como gobernador de Risaralda y Luis Eduardo Duque Sáenz, a quienes nosotros apreciamos enormemente y hoy nos sentimos muy felices, muy orgullosos de que este coliseo esté en un 80-90% de las obras listas para que nos lo entreguen esta semana y podamos vibrar un lindo espectáculo como es el deporte de fútbol, sala masculino y femenino. Entonces, a usted, Carlos, a todos los medios de comunicación deportivos de la región, un agradecimiento muy sincero por apoyarnos tanto en estas iniciativas, donde los quebradas, empresa de todos, hará que en este coliseo se sientan todos los deportistas colombianos como en casa.
3: Durante tres días, más de 250 estudiantes que hacen parte de las Escuelas de Música de Caldas estarán en Manizales, en el Encuentro Departamental de Escuelas, que se realiza anualmente con el propósito de generar espacios de circulación e integración de los diversos procesos musicales y formativos que se adelantan en cada una de las subregiones, con el apoyo de la Secretaría de Cultura Departamental.
4: Los artistas invitados no solo orientarán los talleres para los estudiantes y docentes, sino que realizarán presentaciones abiertas para toda la ciudadanía. Entre las muestras culturales estará la de la agrupación del Pacífico Electrochonta en el ecoparque Los Yarumos y la de guitarrista Edwin Roberto Guevara en el teatro El Torreón. Liliana María Sánchez Acosta, de la Secretaría de Cultura de Caldas.
5: En esta mañana vamos a poder contar con una agenda artística durante toda la tarde a partir de las 12 en el Auditorio Torreón y en el Auditorio El Escondido. En estos dos espacios podemos disfrutar de las diferentes agrupaciones artísticas que vienen de nuestro departamento de Caldas. Para el día sábado tendremos programación en la mañana de 8 a 12 en el Auditorio de la Secretaría del Deporte y durante toda la tarde en el Ecoparque Los Yarumos. Allí podemos también continuar disfrutando de nuestras agrupaciones de proyección de diferentes géneros y formatos musicales que trabajan desde las escuelas municipales de música. Y vamos a cerrar con un gran concierto de la agrupación de N 80 en el marco de la ciclo de conciertos de la Casa Más Musical de Cala. Los esperamos a todos y bienvenidos.
1: Entérate,
10: En
9: entérate eje, ¿sabías
10: que... Sabías que... Sabías
12: que...
2: Sabían que hay algunas razas de perros que duran más que otras en diferentes condiciones genéticas? Aquí les contamos más al respecto.
4: ¿Sabías que los perros son considerados como compañeros leales y fieles para los humanos? Además de ser mascotas, también cumplen funciones como compañía protección, apoyo emocional y ayuda en algunas tareas específicas de rescate. Los perros también pueden ayudar a reducir el estrés, fomentar la actividad física y promover un estilo de vida más saludable. Desde National Geographic España se ha especificado que la domesticación se habría producido en Europa hace unos 20.000 o 40.000 años, y actualmente se conocen al menos 800 razas de perros distintas, algunas de ellas originadas a partir de secciones artificiales por parte de seres humanos. En este sentido, factores como la genética, la salud y el cuidado que reciben de sus dueños es punto clave que puede determinar la esperanza de vida de estos animales. Pero, ¿qué razas viven más tiempo? Tenga en cuenta que estos promedios pueden variar y depende de diversos factores. Una de las razas que puede llegar a mayor longevidad es el chihuahua. Este es uno de los perros más pequeños del mundo. Tendría su procedencia de los techinchi, una raza de perro muy antigua que existió en su región de oriente en México. Esta raza se caracteriza por tener un peso ligero, unas orejas largas y puntiagudas como su hocico. En cuanto a su carácter, suelen ladrar mucho más en comparación con perros de mayor tamaño y suelen ser temperamentales cuando se sienten amenazados. El tiempo de vida de estos animales ronda aproximadamente entre 12 a 20 años. Otra raza es la Alaska Klenkai. Esta raza es reciente, su nombre significa perro pequeño, en dialecto esquimal. Suele ser un perro muy activo, son cazadores y excelentes perros de guardia. Es un canino que suelta bastante pelaje y que tiene una larga vida, entre 15 a 20 años. Se caracterizan por ser un poco tímidos, sin embargo son ágiles y en caso de sentirse infelices podrían escapar. Otra de las razas más longevas o que podría llegar a vivir más es el Yorkie Terrier. Este perro es originario de Inglaterra. Las teorías dicen que probablemente es descendiente de otras razas de Terriers tales como el Maltés, el Dandy Dimon y otras más que ya se extinguieron y se caracterizan por su pelaje que en ocasiones puede ser muy largo. En cuanto a su personalidad, suelen tener bastante energía y les gusta tener mucha atención de sus dueños. Es un perro que se adapta a espacios pequeños y tiene una duración de vida entre los 14 a 16 años. El cuarto perro con más posibilidad de vida es el Border Collie. Al igual que el Yorkie Terrier, esta raza de perro es extremadamente energética. Por ese motivo es recomendable que salga al aire libre a realizar actividades de manera casi cotidiana. De no ser así y estar encerrados demasiado tiempo, podrían llegar a sentirse infelices y destruir objetos. El Border Collie pastorea y se dice que es originario de Inglaterra y Escocia. El promedio de vida es de 10 a 14 años. Finalmente, de lo, dentro de los cinco perros con raza que pueden llegar a vivir más está el Beagle. Esta sería una de las razas más antiguas del mundo, descendiente de algunos sabuesos que se encontraban situados en Inglaterra, Gales y Francia. Se caracteriza por ser un animal amigable, curioso y activo al que le gusta el cariño y que probablemente al estar solo también es muy propenso a destruir cosas en casa. El Beagle tiene varios tamaños, tiene unas orejas muy largas y caídas. Además, su pelaje suele tener colores blancos, marrones y negros, con una alta tendencia a ladrar. Su expectativa de vida es entre 12 y 15 años. Pero, ¿cuáles son las razas de perro que menos viven? Estas razas suelen vivir menos años principalmente debido a su tamaño. Uno de ellos el Dogo de Burdeos. Es un perro de origen francés, el cual requiere un adiestramiento y entrenamiento para convivir con otras mascotas. Suele ladrar bastante, siempre está alerta y es protector. Su expectativa de vida es entre los 5 a 8 años. Otra raza de poca posibilidad de vida es el Gran Danés. Esta raza de perro tiene un pelaje corto, se caracteriza por tener una cabeza angosta, de cuello largo y resalta por su estatura. También es catalogado como un perro elegante por su físico. Su expectativa de vida es entre 6 a 8 años. El tercero es el San Bernardo. Esta raza se destaca principalmente por su habilidad para salvar vidas. Son de gran tamaño, pesan entre 60 a 80 kilos y su pelaje puede ser medianamente largo. Su expectativa de vida oscila entre los 8 y 10 años. El cuarto es el boxer. Es considerado principalmente como un perro de trabajo, siendo utilizado en ocasiones como perro policía o como perro guía para personas con discapacidad visual. Su esperanza de vida es de 7 a 10 años. Y finalmente el rottweiler. Este perro está catalogado como una de las razas más antiguas. Su trabajo es muy similar al del boxer. Algunas veces su personalidad puede ser agresiva, pero es bueno socializando. Suele ladrar bastante y si no se entrena lo suficiente, aumentará de manera rápida su peso. Algunas de sus funciones desde hace siglos son pastorear. Su expectativa de bien, de vida es de unos 11 años. Estos son las razas de perros los que más tienen posibilidad de vida y los que menos expectativa tienen. Entérate Eje
3: Ahora, como cada ocho días, damos paso al equipo de Manizales ¿Cómo Vamos y su sección en Entérate Eje.
5: Diez años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Esta semana queremos profundizar un poco más acerca de la participación en elecciones en Caldas en el año 2019. Cerca de 270.000 personas salieron a votar por consejos municipales y asamblea departamental en la región centro-sur de Caldas. Esto es equivalente a una participación del 59% para consejos y asamblea. Conocen los funcionarios del consejo y la asamblea en el territorio? Es la reflexión que queremos compartir esta semana con ustedes, oyentes de Entera TEG. 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio.
2: Ya regresamos. Están escuchando Entérate Eje, este primer episodio del mes de noviembre. Tenemos muchas más cosas para contarles. El Eje Cafetero se conecta todos los sábados a la una de la tarde con Entérate Eje a través de las emisoras
0: de la red de medios ciudadanos.
1: Aguadeños en danza y música fueron ganados. En el
0: departamento del Quindío el gobernador hizo un llamado. Con la financiación de recursos propios. Escuche Entérate Eje.
1: Nunca había estado tan cerca de ti Envía y recibe ya tus giros internacionales En los
2: puntos de venta autorizados su suerte En convenio con Western Union Suma de 148 puntos autorizados En todo Caldas Conócelos ya en susuerte.com Su suerte
3: Siempre te da más.
10: Construimos la línea 3
13: del cable aéreo para conectar a más de 12.000 pasajeros en 11 minutos
11: de los cámbulos al cable en un transporte limpio, eficiente y seguro. Alcaldía de Manizales. Manizales Avanza. ¡Vamos! Cuida su piel y protege la tuya. Revisa la piel una vez al mes, de la cabeza a los pies. Busca cualquier irregularidad. Evita la exposición al sol entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. Aplícate protector solar, así esté nublado o estés en casa. Ponte ropa y accesorios que te protejan del sol. Busca siempre la sombra. Juntos prevenimos el cáncer de piel. Aprende más en www.ligacancercolombia.org Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus seccionales y capítulos
13: Entérate Eje
2: Volvemos con la segunda parte de Entérate Eje y la información que nos llega desde los municipios del Eje En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios
3: Luego de las elecciones del pasado domingo, algunos de los alcaldes se dirigieron a su comunidad a través de la radio comunitaria para manifestar su agradecimiento y contar sobre sus iniciativas durante el próximo gobierno. Así lo hizo John Freddy Saldaña Leopardo, de La Dorada Caldas. Yo
12: soy un hijo de La Dorada Caldas, que nació y creció eh, en el seno de una familia trabajadora. Mi papá nació a orillas de la charca de Guarinosito, eh, se viene a vivir al barril Conejo, mi madre es del barrio Los Andes, mi familia, la familia de mi madre es del barrio Los Andes, de familia de ferroviarios, mi papá un hombre bueno, jugador de tejo, un hombre muy, muy, muy noble, un hombre muy bueno que yo extraño mucho, que me duele que no esté conmigo en estos momentos, y una familia luchadora, mi esposa es una niña del barrio Alfonso López, es una niña profesional, una niña buena, una mujer que ha sido un complemento eh, exacto en, en muchos momentos difíciles y Hay muchas obras por hacer Y hay mucho por terminar Mucho por construir sobre lo construido Y es lo que queremos hacer En, esto, en estos cuatro años Un trabajo, yo sé y todos lo saben que no es fácil y, y pues Hoy estoy agradeciéndole A toda la ciudadanía, agradeciéndole a Dios A mi familia, a mi equipo A los partidos, a los amigos A, los a todos y A la Dorana y fe.
1: Freddy, bueno, la, la otra cara de la moneda, el Consejo Municipal. ¿Cuál es el mensaje para las personas que estarán componiendo el, mon, el Consejo Municipal?
12: Yo tuve la oportunidad de estar seis meses en el Consejo. Yo tuve la oportunidad desde el Consejo de exponer un programa de gobierno, de hablar de gestión, hablé de cámaras de seguridad, de lo importante que era que gestionáramos cámaras de seguridad. Desde el Consejo quise participar como representante de los educadores frente a la Junta, no se pudo, quise hacer muchas cosas, pero considero que un consejo que, que de la mano de la administración o de la mano del mensaje de dejar atrás los colores, podamos trabajar en beneficio de la ciudad, va a tener éxito. Un consejo que, que, que desprendan de eso y digaste el consejo de los amigos o el partido de los amigos y vamos a ocuparnos de la dorada. No solo de la función del control político si el alcalde no, sino de, venga, ¿qué podemos hacer desde la corporación? ¿Qué podemos hacer acompañados de una buena administración? Yo considero que sí. Y yo. Agradezco y le felicito a los, a, los, a los concejales electos que de la mano de Freddy Saldaña podamos hacer un excelente trabajo, acepto la, la oposición, qué bueno un consejo, verdad que sí, y considero que este consejo va a ser interesante, bastante interesante y se van a hacer muchas cosas a través del consejo. Eh, a todos, a todos los ciudadanos de la horada no me cansaré siempre, darle las gracias por este resultado tan importante, por esta responsabilidad que han depositado en mí. Que Dios los bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos ayude siempre. Muchas gracias, la verdad que sí, estoy muy, muy, muy comprometido con ustedes, muy agradecido con ustedes y lo único bueno en exceso en la vida es la gratitud. A sí. todos muchas gracias, no los voy a defraudar, vamos a trabajar por la dorada, por esta hermosa tierra, por mi casa y por la casa de ustedes.
2: Haller de Jesús Clavijo Bañol de Quinchía y dijo...
0: Bueno, un saludo muy especial a cada uno y cada uno de los habitantes de nuestro hermoso municipio. Eh, fueron días arduos donde acnoer, días y noches, de mucho mucho trabajo. Hoy los resultados se ven, empezamos una, una campaña, exactamente mañana cumple cuatro años, dándole las gracias anteriormente por habernos elegido con 800 votos, a una de las mayores votaciones de nuestro municipio, en un consejo municipal. Eh, hoy, Empezamos con este proyecto saludando a los amigos eh, en ese entonces, saludando amigos, saludando amigas y muchos de ellos se fueron enamorando y proponiendo, ¿sí? pero en su totalidad esto inicia de la mano de Dios. Es la persona, el ser que me lleva a esto, que nos lleva a esto, porque esto no es dejar de esos clavijo bañor esto es de todos los habitantes, cada uno y cada una, de los habitantes de Quinchía, de sus 82 veredas, de sus cuatro corregimientos, de sus 13 barrios. Hoy la obligación de Jader Clavijo es hacer las cosas bien donde al es Es que esas propuestas que nosotros hallamos a partir de visitar 55 veredas entre don Jairo Espina, Hamilton, Ramiro Chiquito y mío propio, se vuelvan realidad. Hoy el pueblo nos dio la facultad de volver todas esas propuestas compromisos. Esos compromisos bonitos, esos compromisos que tenemos ahí ante Dios primero que todo y con la frente en alto agradecerle a toda la comunidad, a todas y cada una de las personas de nuestro municipio por confiar en este proyecto eh, felicitar a los otros candidatos también sé que deben de estar muy cansados como lo estoy yo eh, Dios eligió uno los invito a que trabajemos juntos los cuatro por Quinchilla con sus grupos de trabajo, con nuestros grupos de trabajo creo que hoy un partido no nos puede separar hoy nos tiene que juntar como seres humanos en Dios primero que todo muchas gracias comunidad de Quinchilla, mil y mil gracias bueno, Jair, agradecerle a usted y Estéreo siempre va a estar disponible para que haga su labor, siempre disponible aquí para que cuando empiece su alcaldía, bien pueda dirigirse a toda la comunidad,
9: lo que va a hacer y todos los proyectos que tiene. Siempre lo vamos a estar acompañando. ...como hemos hecho con todos los alcaldes que siempre han colaborado con... ...Kiché
0: 89.3 y la Corporación Antena Parabólica. Entonces claro que sí, vamos a trabajar muy de la mano con la institucionalidad de nuestro municipio... ...pública, privada, vamos a trabajar con nuestras juntas de acción comunal... ...vamos a trabajar con nuestras comunidades indígenas... ...vamos a trabajar con el ciudadano de a pie, con nuestros campesinos... ...con cada uno, cada una de personas eh, vamos a generar condiciones desde la parte jurídica, desde la parte técnica, desde la parte logística, como Dios nos permita hacerlo, vamos a hacer una bonita administración, porque donde aún ver nosotros proyectamos un municipio a corto y mediano plazo, un municipio donde juntemos y nos unamos, cada cuatro años, a sacar unos muy buenos candidatos, tanto al Consejo, como a la Alcaldía, como a la Gobernación, como a la Asamblea, para generar así condiciones de calidad de vida en varios años
2: consecutivos. El de Pensilvania, Jesús Iván Ospina, Ate Ortúa, comentó.
13: No, uno acepta estas victorias o estos triunfos, más que victorias, estos triunfos electorales, ya con más madurez, con mayor tranquilidad, con serenidad. Uno sabe la responsabilidad que se asume y que es la responsabilidad que estábamos solicitando que los pensilvenses nos quisieran encomendar. Entonces, desde el primer momento en que uno sabe que ya es alcalde, empiezas a pensar en cómo va a ser lo que hay que hacer, pues el proceso de empalme que se viene, empezar a escoger un buen equipo de trabajo y empezar lo más pronto posible a darle resultados a los pensilvenses, que en último es lo que se está esperando, que haya mejora en las cosas que, que, que se tengan que mejorar en todos los ámbitos administrativos de un ente territorial como es la alcaldía, en este caso la, nuestra alcaldía de Pensilvania entonces, creo, creo que la, eso es parte de la madurez yo le pedí a todos mis amigos, por supuesto que todos teníamos derecho a celebrar, celebramos mesuradamente, le pedí a todos los acompañantes de nuestra campaña que lo hiciéramos con respeto, con prudencia, nada de vanidades, nada de egos, nada de, de, de empezar como a, a fastidiar, eh, y ese fue el llamado que hicimos desde el primer día. Tuvimos una celebración sobria, eh, para nada humillante, vinculante, porque creo que, como siempre lo manifesté en, en campaña, de que aquí en adelante Tenían, tenemos que pensar es en todo Pensilvania Pensilvania son todas las personas que viviendo o no aquí pero que tienen interés por nuestro municipio en que las cosas le vaya bien y al gran acuerdo por Pensilvania siempre invitamos a todo mundo el que pensara que en el primer renglón de importancia tenía que estar nuestro municipio y así lo ratificamos ahorita y así lo vamos a hacer ahorita como alcaldes electos en toda la organización que tiene que darse previamente para recibir el municipio uh -huh. el primero de enero y durante nuestros cuatro años de mandato, también queremos que sea una administración muy incluyente, muy profunda positiva, pensando en las cosas buenas que se pueden desarrollar, tratando de superar escollos, tratando de hacer las gestiones más altas posibles en cualquier lugar del mundo que permitan que haya una diferencia, un cambio eh, para generar oportunidades, para generar mejor calidad de vida en los pensilvenses. Eso precisamente también hay mucha gente que se pregunta eso. Bueno, ¿cómo es ese tema? Ahora, Ahora, ¿qué sigue? ¿Ahora qué es lo que viene? Porque el nuevo alcalde pues asume el primero de enero. Y, y, pero antes, o sea, en este, en estos dos meses, ese transcurso de tiempo, exactamente, ¿qué se da? ¿Cuál es ese acercamiento con la administración? ¿Cómo se hace ese proceso de, de, de empalme? y ¿Arranca desde cuándo? ¿Cómo es? Bueno, en, por tiempos legalmente ya podemos, podríamos estar en procesos de empalme. El alcalde Óscar González tuvo la deferencia de comunicarse conmigo el día lunes ya hemos hablado en algunas oportunidades esta tarde precisamente tengo reunión con él para empezar a coordinar todo como va a ser el proceso de empalme, de él recibir no solamente las felicitaciones sino también toda la disposición para hacer un proceso de empalme como, como debe de ser en los mejores términos, en las mejores condiciones nosotros nos estamos acompañando de un equipo idóneo para que el empalme sea un proceso que se desarrolle eh, bajo los parámetros de la normatividad sí, pero también teniendo en cuenta eh, la, la realidad la actualidad del municipio
3: una buena noticia para los habitantes de Filadelfia y Aranzazu con el anuncio que será intervenida la vía en el sector de los lavaderos.
7: Uno de los puntos más críticos en la vía al noroccidente de Caldas está ubicado entre Filadelfia y Aranzazu, conocido como el sector lavaderos. Allí iniciará una importante intervención. El alcalde de Filadelfia, William Jairo Noreña, Así se refirió al respecto.
4: Estamos complacidos porque el tema de los lavadores eh, es un hecho. A pesar de que necesitamos 30 mil millones aproximadamente, para eh, mejorar y mitigar ese riesgo en los lavaderos, hoy ya iniciamos con la contratación, está en proceso ya en la página de CECOP e iniciamos con 5.700 millones de pesos gracias a este equipo de trabajo de la alcaldía y el señor gobernador. Ha sido crítico durante 50 años, es una vía que tiene la falla de Romeral y otras eh, fallas eh, naturales que están eh, inmersas también con la falla de Romeral. Por eso también tenemos una falla en los órganos y para nosotros es la arteria
7: principal de nuestro municipio, el acceso, eh, Varsovia, Filadelfia. En este punto se han presentado un sinnúmero de accidentes en los cuales ciudadanos han resultado lesionados. El hundimiento de la calzada ha sido continuo. En pocos días
2: iniciará esta obra que traerá beneficio a toda la subregión. Con una inversión de 630 millones, la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de la Merced mejorará la infraestructura del Coliseo Cubierto.
7: En un esfuerzo por potenciar el bienestar y la actividad deportiva de la comunidad, la Secretaría de Planeación Departamental, en articulación con la Alcaldía de la Merced, anunciaron el mejoramiento de la infraestructura del Coliseo Cubierto. Luis Gonzaga Carmona, alcalde de la Merced, mencionó. Vamos a remodelar un escenario deportivo para la juventud de nuestro municipio, para los niños, niñas y adolescentes, para que puedan tener unos espacios de ocio agradables y puedan ellos de todas maneras compartir en familia también en algunas actividades que aquí se realizan. Tenemos un coliseo cubierto de hace 21 años, que requiere de unos mantenimientos muy específicos como la fachada, el piso, los baños, los techos, que van a garantizar que nuestros deportistas puedan ejercer su actividad de la mejor manera. Asimismo, esperamos nosotros también ejecutar este proyecto en cuatro meses, que vamos a poder entregar en el mes de diciembre unas obras ya muy adelantadas, pero que en la próxima administración se va a tener el 100% de la obra. El proyecto no solo busca mejorar la infraestructura física interna y externa, sino que permite convertir al Coliseo en el epicentro de actividad física del municipio. Kevin Castaño, Coordinador de Deporte de La
9: Merced. Dentro del municipio este es uno de los dos escenarios que contamos eh, para la práctica del deporte. Aquí se benefician niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores. Eh, no solamente para la práctica del deporte, como ustedes lo pueden ver es un gran espacio donde también lo utilizamos para actividades recreativas, culturales. Es el único espacio con el que cuenta el colegio central para hacer sus actividades eh, deportivas o también actividades culturales cuando es una actividad masiva dentro de este mismo entonces pienso que es un proyecto muy muy importante y que va a traer un gran impacto a nuestro municipio.
7: Las obras que abarcarán desde el embellecimiento de las galerías hasta hasta soluciones para el sistema de agua lluvias tiene como objetivo principal proporcionar un espacio renovado y accesible ramplas para personas con movilidad reducida. Remodelación de baños, entre otras mejoras Que contribuirán a la optimización de la experiencia deportiva Y la promoción de la inclusión Entérate Eje
1: Música en Entérate Eje
14: Yo nunca tuve razones Para poder mirar
3: otros
9: corazones
3: el artista pensilvense Pablo Ocampo abrió el concierto de Karim León en el Movistar Arena en Bogotá.
14: Es el, el show más importante que yo he hecho hasta el momento en mi carrera. He tenido la oportunidad de compartir tarimas con infinidad de artistas importantes, con Maluma, con, con artistas muy grandes. Pero este es mi primer Movistar Arena, es, es, en, es cantar junto a un gran artista para, en estos momentos es catalogado el artista regional más importante, es el artista que en su gira ha tenido la gira más exitosa en la historia de un artista regional, solamente en Estados Unidos vendió 400 mil entradas ¿Cómo le parece? A Unidos. Y, y, hizo el, y entonces abrió la, la boletería para el, su concierto en, aquí en Bogotá en el Movistar Arena y a los dos días ya estaba soldado, ya estaba agotado entonces digamos que eso conlleva una, una responsabilidad y entonces eso me tiene súper feliz. Además es un Movistar Arena, que es un sueño estar ahí parado. Ya había tenido el placer de cantar en el Movistar Arena, pero una sola canción en los 15 años de carrera de Pipe Bueno. Pero no es lo mismo, no es lo mismo uno tener un show solo, eh, tener muchos minutos uno solo en el escenario, eh, cantando. Entonces creo que sí, hasta el momento es, es, es la presentación más importante que yo he tenido.
13: ¿Cómo se dio esta posibilidad de estar ahí?
14: Yo, yo ya llevaba muchísimo detrás de todo esto. Eh, digamos que yo soy de la misma familia de Karim eh, en equipos de trabajo, con, con, con el mismo equipo de trabajo. Entonces yo yo ya andaba detrás de esto, ya a mí me habían dicho que yo iba a abrir la gira de Karim en México y en Estados Unidos. Digamos que en ese momento eh, nosotros el, el equipo de trabajo mío nosotros cambiamos de management. De, de manager, entonces todo se dilató un poquito, entonces cuando se, se dio la, la, la gira de Karim León aquí en Colombia, cuando se dio todo aquí de una, yo dije venga, entonces es el momento para yo cantar ahí y hablé con ellos y, y todo fue muy rápido, o sea, como que listo, entonces va a estar en el, en el show de Karim León, entonces mañana le confirmamos, al día siguiente me llamaron y me confirmaron, listo, va a cantar en el show de Karim León y yo no me las creía, Aparte que me confirmaron, pero no se podía decir nada, porque no se podía salir antes de que la etiquetería eh, sacara toda la publicidad de, de quién iba a abrir el concierto, todo ello con esas ganas de publicar, inclusive en un medio de comunicación muy importante aquí en Colombia que se llama La Red, se pro publicaron... Y después me llamaron a mí ¿qué, ¿Qué pasó ahí? Yo no, yo no tengo ni idea Y haciendo fuerza porque yo, yo sentía Que lo mínimo que pasara me bajaban del concierto y yo no, 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 yo no me puedo dejar bajar De este concierto ni por el berraco Pero bueno, hasta que salió ya la por fin la publicidad De los organizadores del concierto De la tiquetería y listo Y ya, ya era oficial pues que vamos En ese concierto, entonces eso me tiene demasiado feliz Y ahora quieres volver Porque estoy seguro estás arrepentida Y no vas a volver porque otra persona
3: ya se mi herida. En este momento es un gusto para nosotros darle la bienvenida al maestro Fernelo Campo Munera y nos trae otro episodio de las canciones Cuentan Cosas.
8: Hola, ¿qué tal? Desde Viterbo Caldas, Colombia... ...el paraíso turístico de Caldas... ...les habla Fernel Ocampo Munera... ...para presentarles datos... ...anécdotas y canciones... ...de folclore latinoamericano... ...a través de autores, compositores... ...e intérpretes... ...porque... ...las canciones cuentan cosas.
0: A este tormenta... ...te está azotando... ...sin descansar... ...pero el sol de tus hijos... Pronto la calma te hará alcanzar.
8: Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Preciosa. Sin duda alguna es una de esas canciones de sentimiento patrio, todo cubano que por una u otra circunstancia haya tenido que salir de la isla, al escuchar esta letra llega a su alma recuerdo de patria, una curiosidad musical, cuando salí de Cuba la compuso Luis Aguilé de Nacionalidad Argentina, nació en Buenos Aires, ...su nombre de familia... ...Luis María Aguilera Pica... ...cantante, autor, compositor... ...hombre de radio... ...compuso en 1967... ...Cuando salí de Cuba...
10: ...cuando salí de Cuba... ...dejé mi vida... ...dejé mi amor...
8: ...cuando salí de Cuba... ...realmente... Aguilé en la canción recuerda a un amor que tuvo en la isla escribe Manuel Román amigo del músico poeta que la mujer que inspiró esta canción fue una dama que había tenido relaciones con Fidel Castro la canción la escribió en música y letra cuando vivió en España en Madrid una triste tormenta los cubanos exiliados en Estados Unidos convirtieron la composición en un himno escuchamos la versión en la voz de su autor Luis Aguilé magnífica la versión en la voz de Celia Cruz
3: allá me está esperando me está guardando que vuelva allí cuando salí
8: muy popular la versión de Guillermo Portavales Nunca podré morirme Mi corazón
9: no lo tengo aquí Allí me está esperando te está guardando,
8: que vuelva allí Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, dejé mi amor. Poco difundida la versión hecha en las voces del cubanísimo Trío La Rosa, aquel que fuera creado por Francisco de la Rosa en Santiago de Cuba por allá, por la década del 1940. Cuando salí de Cuba, Trío La Rosa...
14: aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva aquí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de porque mi tierra vida le da pero llegará el día en que mi mano lo encontrará cuando salí de Cuba dejé mi vida dejé mi amor cuando salí de
2: al cierre en entera teje les contamos que el grupo de protección al turismo y patrimonio nacional de la dorada en compañía de las especialidades de la policía infancia y adolescencia unidad básica de investigación criminal tránsito y transporte grupo de carabineros y gaula vienen realizando actividades de prevención, vigilancia y control a prestadores de servicio turístico que brindan servicio de hospedaje, alojamiento, terminales y parques con el fin de contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo, como una forma de socializar la Ley 1336 de 2009 del Código de Conducta.
3: Hemos llegado al final, te entérate eje. La emisión de hoy llegó a ustedes a través de las emisoras Inmaculada FM Estéreo, Anserma Estéreo, Prisa FM, Mirador Estéreo en Chinchiná, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo de Palestina, Paisaje Estéreo en Belalcázar, Quimbaya Estéreo, Alcala FM en el norte del Valle, Armonía Estéreo en Salamina, La Campeona Estéreo de Samaná, Azúcar Estéreo en la Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM de la Universidad de Manizales, Peter Estéreo y Voces FM en Manzanares. También nos puede escuchar en cualquier momento en las plataformas digitales Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Music, Radio Public, Brinsafm.net e InmaculadaFM.com.
2: Esta semana, como siempre, los estuvimos acompañando en la edición Freddy Casaño, la coordinación es de Luz Adriana López, la dirección general de John Jairo Herrera Sánchez. Les estuvimos acompañando como es habitual cada semana en la presentación de nuestro espacio de Entera TEG, Olga Cecilia Franco y quien les habla Héctor Castro, deseándoles que pasen un muy buen fin de semana de Puente Festivo y nos volvemos a escuchar dentro de ocho días.
3: Recuerden seguirnos en Twitter, arroba rmc-colombia y en Facebook como Enterateje. Hasta una próxima emisión y a disfrutar de este puente festivo, pero sanamente.
1: Enterateje, T.E.G., la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Enterateje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.